0: Vandaag een populair thema, namelijk hormoonverstorende stoffen. Wist je dat vrouwen gemiddeld 12 producten per dag gebruiken en daardoor met maar liefst 168 synthetische chemicaliën in aanraking komen? Waaronder hormoonontregelaars, kankerverwekkende stoffen en neurotoxinen die eigenlijk niet altijd getest zijn op veiligheid. Als je het mij vraagt, is dat best wel schokkend als je erover nadenkt. Maar niet alleen voor jezelf, maar ook voor het milieu is het super slecht. En daarom vandaag in deze podcast ga ik je bewust maken van al die agressieve stoffen die in de producten zitten die je gebruikt. En welk effect dat heeft op ons vrouwelijke lichaam en onze hormonen. Nou, zoals ik net al even noemde, hormoonontregelaars. En hormoonontregelaars zijn synthetische stoffen die de hormoonproductie en functie van ons lichaam kunnen verstoren. En die stoffen kunnen dus onze vrouwelijke gezondheid, onze hormonen, negatief beïnvloeden, waardoor bepaalde klachten en problemen ontstaan. En dan heb ik het dus over een ontregelde ziektes, PMS-klachten, vruchtbaarheidsproblemen, eczeem en noem zo nog echt een aantal flinke hormonale klachten op. En daarom is het wel belangrijk om eerst te beginnen bij het begin, namelijk wat zijn hormoonverstoorders of hormoonontregelaars of de technische term endocrine disruptors. Hormoonontregelaars zijn dus synthetische chemicaliën, Allerlei hormonen, waaronder dus je schildklierhormonen, oestrogeen, testosteron, kunnen nabootsen. En die verstoren het vermogen om dus eigenlijk vanuit je lichaam de hormoonproductie en de functie daarvan goed te beheersen en te kunnen communiceren. En welke stoffen kun je dan aan denken? Dat zijn parabenen, eftelaten, BPA, alcohol, siliconen, teflon, parfum, en noem zo nog een aantal synthetische chemicaliën op. En veel hiervan worden geclassificeerd als, zoals ze dat noemen, xeno-oestrogenen, Oftewel, valse oestrogenen, Die dus je hormonen en je lichaam verstoren en grotendeels dus gaan binden aan oestrogen. Nou, dat is best wel problematisch. En je kan dus ook goed voorstellen dat dat enorm veel klachten en problemen veroorzaakt. Nou, en hoe gaat het dan in zijn werk in je lichaam met die hormoonverstorende stoffen? Ik denk dat het handig is om het even met, een, met één specifiek voorbeeld van een specifieke hormoonverstorende stof uit te leggen. Dus ik ga laten daarvoor als voorbeeld nemen. laten kunnen je lichaam het gevoel geven dat het meer testosteron heeft dan het dan daadwerkelijk biologisch heeft. En dit alles zorgt ervoor dat je lichaam functioneert alsof het meer oestrogeen en minder testosteron produceert dan het daadwerkelijk zou moeten. En dat zorgt natuurlijk voor de gevolgen en symptomen die daardoor ontstaan. Daarnaast kunnen hormoonverstorende stoffen de aanmaak, het transport, de binding en de afbraak van de hormonen veranderen. Dus het is niet alleen maar de productie ervan, maar ook de binding, de afbraak en hoe het communiceert met elkaar... En die hormoonverstorende stoffen kunnen vrij sterk zijn en een krachtige reactie geven in je lijf. Omdat het sterker is dan het originele hormoon en soms zelfs totaal andere reacties uitlokken dan dat het daadwerkelijk zou moeten, no wonder dat er dus PMS, brain fox, onvruchtbaarheid, eczeem, hoofdpijn en andere klachten ontstaan. Want zelfs hele kleine hoeveelheden kunnen al een enorme impact en invloed hebben. En daarom meet ze vaak bij onderzoeken ook hormoonverstoders per triljoen deeltjes, omdat het dus zo krachtig is. Daarnaast zijn ze ook super stabiel, oftewel ze gaan niet snel kapot. En dat is dan ook weer de reden waarom het in bijvoorbeeld water, lucht en aarde lang ...blijft hangen en dus ook in ons voedsel terechtkomt... ...in de producten die de fabrikant maakt, uh, verwerkt zit... ...wat natuurlijk wel gunstig is voor de fabrikant... ...maar niet voor ons. En aangezien ons hele hormonale systeem... ...van cruciaal belang is... ...en hormonen en organen met elkaar communiceren... ...kan het echt heel veel gezondheidsproblemen veroorzaken... Daar ga ik zo nog wel iets technischer op in en wat meer toelichten, zodat je daar iets beter zicht op hebt. Maar voor nu laat het duidelijk zijn, hormoonverstoorders kunnen enorm veel schade aanrichten. Zowel bij zeer lage als zeer hoge doses. Wat wel even belangrijk is om te benoemen, is dat gematigde doses soms juist weer helemaal niets doen. En dat klinkt misschien heel gek. Hoe kan dat nou Eigenlijk wat je ziet is bij gematigde dosis blijken de dosis vaak sterk genoeg te zijn, waardoor het een beschermende reactie geeft vanuit onze cellen. Maar goed, we hebben natuurlijk niet voor het kiezen wat die hoeveelheid is. Plus, in alle eerlijkheid, misschien is het dan één stofje waar de impact minder groot van is, maar als je meer dan 12 producten op de dag gebruikt, ja, dan kan je al wel raden wat het effect daarvan heeft. Dus ik denk dat we vooral eventjes moeten gaan kijken naar niet een druppel doet, het doet weinig kwaad, maar meer wat gebruik ik echt daadwerkelijk over de dag heen. En wat is dan echt een druppel, want waar zit het eigenlijk nog meer in? Goed, daar gaan we zo sowieso dieper op in, maar ik denk dat vandaag... Ik met deze podcast vooral wil bereiken dat je zelf ook na gaat denken over wat smeer ik nou eigenlijk uit op mijn huid. Wat gebruik ik nou in mijn huishouden? Waar bak ik mijn eten in? Waar bewaar ik mijn eten in? Welke kleding draag ik eigenlijk daadwerkelijk? Maar niet alleen wat, op, wat, wat qua producten gebruikt wordt, maar ook in welke omgeving uh, bevind ik mij. Gelukkig is daar best wel een, uh, een shift in gaande en zijn we allemaal best wel een stuk bewuster geworden van de producten die we gebruiken en wat, waar nou daadwerkelijk in zit. Maar ik denk ook wel dat er heel veel vrouwen zijn die het nog maar ingewikkeld vinden en totaal niet weten waar ze op moeten letten. En uh, nou, daarvoor is deze podcast, daar ga ik je bij helpen. Het zal dus ook wel wat technischer zijn soms, omdat ik de namen van de stoffen benoem, maar ik zal ook een linkje bijvoegen in de show notes, zodat je daar altijd op terug kan blikken. Want ja, heel eerlijk, misschien worden we bewuster, maar daardoor wordt de marketing ook slimmer. En ja, die gaan natuurlijk ook met bepaalde termen strooien en hebben daaronder vermomde verpakkingen, zoals bij, bijvoorbeeld bij BPA is dat het geval. We willen gewoon kritisch kunnen kijken naar een product, wat zit erin? En hoe kan ik nou weten welk effect dat heeft? Maar ook realiseren dat sommige producten soms van samenstelling veranderen. Dus dat is ook wel goed om daar gewoon eens bewust naar te kijken en ook op scherp te blijven. Nou komt natuurlijk de vraag, maar producten worden toch getest? Ja, die worden getest meestal op proefdieren. En als ze dan geen nadelige effecten meer zien bij proefdieren, dan is het vaak... Dat ze op basis daarvan de level, de mate van veiligheid bepalen. Nou, en uh, dan stellen ze op basis daarvan een cijfer vast. Wat het ongeveer qua blootstellingsniveau uh, mag gaan zijn. En dan stopt het testen daar. Dus je kan al realiseren dat dat een hele andere werking heeft op, uh, op het vrouwelijk lichaam. Sowieso het lichaam aan zich. En zoals ik net al even toelichtte. Het is dus... Misschien niet dat dat ene stofje nou heel veel effect heeft... ...omdat het zo klein is Of ja nee, niet zo groot effect. Laat ik het zo zeggen, want het heeft sowieso effect. Maar het is eigenlijk al die producten die zich opstapelen... ...en dat heeft natuurlijk best wel een groot effect. En to be clear, het zit dus in je shampoo, je make-up... ...je geurkaas, je BPA-vrije fles soms zelfs... ...je anti-aanbakpannen, je zonnebrandcreme... ...je tampons, de kleding die je draagt... Zelfs die leuke plastic bakjes waar je graag geen meal preps, soms zelfs meubels. Nou en zo kan ik nog best wel een, uh, een hele riet noemen, maar daar gaan we vandaag even iets diep op in. Nou, en we worden dagelijks sowieso blootgesteld aan meer dan 80.000 gifstoffen in onze omgeving die daar circuleren. Dus dat is niet alleen de producten, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, gifstoffen, autogassen, um, de dingen waar je in de winkel bij binnenkomt. Um, ...maar ook het huis wat uh, bijvoorbeeld niet doorlucht wordt... ...en waarbij best wel veel stoffen nog in de lucht blijven hangen. Als ik je dus zou adviseren om ergens te starten... ...dan is het waarschijnlijk wel bij je verzorgingsproducten. En onderzoekers vinden ook steeds vaker chemische stoffen uit producten in mensen. Je ziet het, uh, je ziet het ook steeds meer in het nieuws dat er vruchtbaarheidsklachten ontstaan... ...dat sperma veel minder actief is... Nou, ze vinden parabenen in tumoren, eftelaten in urine, zelfs geurstoffen in vetmassa. Allemaal afkomstig van de producten die we kopen bij bijvoorbeeld een ethos, een kruidvat, een Doeklaas, een appi, Maar zelfs stiekem wel bij de merken waarvan we denken dat ze vrij natuurlijk zijn, maar eigenlijk ook alleen maar marketingbeloftes doen. En daarnaast, heel eerlijk, met een kritische noot... Dan heb je ook nog heel veel crèmes die vol belofte zitten, maar heel vaak niet aangetoond zijn dat ze werken en ook vaak gewoon schade aanrichten. Dus ik denk dat, uh, dat we het echt iets dieper en vaker moeten gaan hebben over die schadelijke stoffen, wat het doet voor ons lichaam, onze hormonen, maar ook voor, uh, voor het milieu. Nou, maar first, waar moet je dan aan denken? Waar zit het allemaal in? Ik had net al een aantal dingen benoemd... maar het zit natuurlijk ook in je voeding die je eet. Medicijnen, producten zoals plastic... waar je constant in aanraking mee bent... je eten bewaart... en soms zelfs in je drinken terechtkomt. Uh, en dat komt natuurlijk ook weer in de natuur terecht. En ja, je kunt... voordat je helemaal in paniek schiet... je kunt natuurlijk niet alles vermijden... want zoals ik net al zei... we, we zijn blootgesteld aan ongeveer 80.000 stoffen per dag... Dus schiet niet in paniek en de stress, want ja, ik, uh, laat ik gelijk eerlijk zijn. Je kunt gewoon niet, uh, niet alles vermijden, maar ik denk wel dat het gewoon fijn is uh, om te realiseren waar het dan precies in zit. En daarom ga ik het gewoon even wat diepgaande behandelen bij een aantal populaire stoffen, waarvan ik zeg van oké, okay, dit heeft dus effect en dit doet het. Nou, BHA en BHT zitten bijvoorbeeld in voedingsmiddelen, kauwgum. En dat is een conserveermiddel. Wat volgens dierstudies nu al laat zien dat het kankerverwekkend is. Dan hebben we een hele belangrijke. Dat is namelijk BPA. Dat zit vooral in kunststoffen en voedselverpakkingen. En nou ja, bijvoorbeeld, stel we nemen even het voorbeeld. Dat je je -bakje gebruikt die van plastic is. En daar komen hoge temperaturen bij vrij. Dan kan het zomaar zijn dat daar ook. Uh, ...hormoonontregelaars bij vrijkomen die in dat plastic zitten, zitten. En wat er ook vaak gebeurt is dat het plastic weer hergebruikt wordt... ...en dus oude plastic weer een nieuw product van wordt gemaakt... ...en de hormoonontregelaars weer vrij worden gegeven. Nou, en de blootstelling uh, van BPA wordt in verband gebracht met hart- en vaatziekten. Maar zoals ik net eigenlijk ook al noemde, de spermakwaliteit... Het kan diabetes veroorzaken, maar ook uh, dysfunctie bij jouw vruchtbaarheid en natuurlijk een verminderde immuniteit. Nou, laten we dan dus ook uh, maar helder zijn. Dat is niet alleen voor jou, maar dat zien we natuurlijk ook bij dieren in het wild die in aanraking komen met deze plastics in het milieu. Plus, dan hebben we ook nog heel veel BPA-vrije producten, wat wordt geclaimd dat ze BPA-vrij zijn. En sommige zijn dat ook zeker, maar er zijn ook heel veel merken en producten die daar misbruik van maken. Want BPA is onderdeel van het bisphenol familie. En er zijn dus ook allemaal afgeleide varianten zoals BPS en BPF die hetzelfde effect kunnen hebben. Dus dat is, uh, dat is wel eventjes goed om kritisch op te zijn. Dan heb je nog... Ethanolamines. dat zijn emulgatoren, schuimmiddelen die bijvoorbeeld dus in je shampoos, in je zepen en al die andere dingen zitten. En ja, ik weet het, heel veel vrouwen en mensen vinden het fijn dat het lekker schuimt. Maar ook daarin zien we dat dierstudies laten zien dat het in verband wordt gebracht met kanker. Not good, not good. Nou, dan hebben we nog dioxines, die zitten vaak in vlees. Vooral met het vlees wat je bijvoorbeeld bij de Albert Heijn ...kunt krijgen, die hebben negatief effect op bijvoorbeeld je breinontwikkeling... ...maar ook de schildklierfunctie en het libido. Dus uh, dat zijn ook belangrijk om te noemen. Eftelaten had ik al eventjes benoemd. Dat zit ook onder andere in kunststoffen, voedselverpakkingen, cosmetica, schoonmaakmiddelen. Noem zo maar op. En um, eigenlijk geldt de regel als een product een geur of een parfum heeft... ...dan bevat het ook laten. En eftelaten zijn anti-androgeen en dat wil eigenlijk, ja, eigenlijk komt het erop neer dat het uh, ook negatieve invloed heeft op bijvoorbeeld de kwaliteit van sperma. Het is vooral heel relevant voor de man, maar het heeft natuurlijk ook effect op de vrouw en haar vruchtbaarheid. Nou, dan hebben we fito-oestrogenen, bijvoorbeeld uit soja en andere voedingsmiddelen. En... Nou is dat natuurlijk wel context, want daarin is het ook belangrijk hoeveel de hoeveelheid is. Maar als daar een te overgroot overschot van wordt genuttigd, dan kan dat ook de oestrogeenreceptoren stimuleren. En daardoor ook weer je hormonen uit balans raken. Soms zie je daardoor ook oestrogeendominantie ontstaan. Dan heb je natuurlijk kunstmatige geuren die je terugvindt in geurstofjes, in je huisspray, in je parfum. Die kunnen bijvoorbeeld echt voor hoofdpijn zorgen of andere klachten. Dan hebben we natuurlijk kwik. Dat zit natuurlijk vooral in, uh, in tonijn bijvoorbeeld, is een goed voorbeeld. En dat zorgt vaak ook voor irritatie of allergenen. Maar je ziet ook dat het soms het zenuwstelsel of de hersenen kan aantasten. We hebben dan pesticiden die natuurlijk over ons voedsel heen worden gespoten. In ons water terechtkomen en in onze bodem. Waarin we alles oogsten. En natuurlijk zien we dat ook terug in onze schildklierhormonen. Wat ik vaak ook terugzie bij klanten als, uh, als we dit veranderen. Is dat vrouwen met bijvoorbeeld Hashimoto gelijkverbetering uh, ervaren. En zelfs soms van de medicatie af kunnen. Dus dat heeft best wel een groot effect. Maar het wordt soms ook, uh, pesticiden hebben veel effect op ADHD. Vaak kan het zelfs daardoor ontstaan. En dan kun je dus wel nagaan dat het dus best wel veel invloed heeft. Nou, en triclo triclosan, dat zit bijvoorbeeld in producten voor persoonlijke verzorging, maar ook ironisch gezien in anti antimicrobiële producten. En ja, die zijn vaak weer gekoppeld aan allergieën, astma en ook andere problemen met het centrale zenuwstelsel. Nou, je raadt het al, dat is ironisch omdat ze natuurlijk bedoeld zijn. Om te zorgen dat je juist dat soort dingen niet vatbaar voor bent. Maar niets is minder waar. En dat heeft dus eigenlijk juist het tegenovergestelde effect. Nou, genoeg opgezond. Ik voeg wel gewoon een link bij deze podcast in de show notes toe. Zodat jij uh, zelf dat kan teruglezen. Want er zijn nog superveel andere stoffen die effect hebben. En ik denk dat het gewoon heel interessant kan zijn. Als je hierin geïnteresseerd bent om dat terug te lezen. En ik zal dan ook gelijk mijn... Instagram post die ik een aantal keer gepost heb. met mijn lijstje van stoffen erbij zetten. zodat je altijd zelf kan screenen. Want ik snap ook dat het niet heel interessant is. om deze hele podcast vol te stouwen. Met, uh, met allemaal voorbeelden. Wat wel relevant is, is natuurlijk. hoe kan je het herkennen. dat je last hebt van hormoonverstorende stoffen. Nou, het is niet mega duidelijk. dat je. dat je bijvoorbeeld parfum op jezelf spuit. en dan gelijk hoofdpijn hebt. Maar we zien natuurlijk wel terug in de onderzoeken... en het effect wat natuurlijk die hormoonverstorende stoffen heeft... dat het direct invloed heeft op onze hormonen. Vandaar ook hormoonverstorende stoffen... of hormoonontregelaars of endocrine disruptors genoemd. En uh, ja, het heeft dus effect op onze hormoonhuishouding... maar ook ons metabolisme. Zoals ik net al benoemde, vruchtbaarheid. Onze zintuigen, onze sociale skills. Maar wat ook belangrijk is... Om te noemen, het wordt ook gelinkt als een van de oorzaken van endometriose. En dat is echt wel schokkend. Nou, wat voor een effect heeft het bijvoorbeeld op je metabolisme? Wat kan gebeuren is als je langdurige blootstelling hebt, dan kan het het metabolisme verstoren. Waardoor bijvoorbeeld risico op diabetes ontstaat. Of bijvoorbeeld schildklieraandoeningen zoals Hashimoto kunnen toenemen. Nou, dan heb je vruchtbaarheid, wat ik al benoemde. Het kan zijn dat je genen worden veranderd door de epigenetische veranderingen en daardoor worden voortplantingsorganen gewoon uitgeschakeld. En je ziet dat eigenlijk nu al terug bij, uh, bij de onderzoeken van muizen. Het was laatst ook op uh, de NOS en meerdere nieuwspagina's trouwens. Dus uh, ja, het heeft echt heel veel invloed. En je ziet ook naarmate onze wereld steeds meer producten produceert met deze stoffen, dat vruchtbaarheidsklachten en reproductieklachten zowel bij man en vrouw steeds meer naar beneden gaan. Dus de kans op kinderen krijgen steeds lager en lager wordt. En dat er steeds meer IVF-trajecten en andere XI-trajecten bijvoorbeeld uh, nodig zijn om wel tot een kinderwens te komen. En dat is natuurlijk erg kwalijk. Dus ik denk dat de urgentie van het aanpakken van die hormoonverstorende stoffen wel duidelijk is nu. En daarnaast ontregelen ze natuurlijk ook het milieu, dus het heeft effect op de dieren die natuurlijk worden blootgesteld aan de, aan de stoffen die in de aarde en in de lucht en in het water terechtkomen. Dus ja, het is, het is gewoon, uh, het is echt een wereldwijd probleem en ik denk dat... Ja, net zoals met milieuverandering over het algemeen, het begint toch echt bij je eigen footprint en je eigen verandering en dat is ook waar je de grootste resultaten mee gaat bereiken, niet natuurlijk op wereldwijd niveau, maar wel voor je eigen hormoonhuishouding en het begint altijd bij een van de eerste die de stap maakt en dat we die trend gaan, uh, gaan doorzetten. Dus laten we het vooral vaker bespreken. Deel deze podcast bijvoorbeeld. Zorg dat je zelfbewust bij stilstaat en het ook daar met mensen over hebt. Zodat je mensen daarmee kan inspireren. Plus, ik denk als jij daar een verandering in maakt. Dan kun je jezelf ook echt beschermen tegen die stofjes in, in grote hoeveelheden. En het heeft ook best wel snel effect. Want wat we zien uit onderzoek is dat het in de urine is aangetoond. Dat als vrouwen... Even te laten, parabenen en bijvoorbeeld bepaalde andere zenuw verminderen. Dat binnen drie dagen de urine al laat zien dat het verminderd is. Dat die stoffen minder aanwezig zijn. Ik kan me wel voorstellen dat je nu naar je badkamerkastje kijkt en denkt... oh jee, moet ik dan alles weggooien? In de meeste gevallen wat ik toch vaak zie bij klanten is... Als je wel bij de doeklastdingen dingen koopt of niet heel bewust daarover uh, nadenkt... Ja, dan zou ik wel echt langzaam gaan beginnen stap voor stap met het vervangen van producten. Want ja, de meeste drogisten en dergelijke, die kunnen gewoon alles laten fabriceren op een goedkope manier. Waar de marges natuurlijk hoog zijn, maar waar totaal niet wordt, uh, ja, wordt gefocust op wat er nou echt daadwerkelijk in zit. Maar tuurlijk, er zijn nu superveel alternatieven. Heel veel merken focussen zich op de betering hiervan. Dus laten we vooral daar eventjes dieper op ingaan, zodat je gelijk aan de slag kan. Nou, begin vooral eerst gewoon met de voeding die je nuttigt. Ga voor vers voedsel, het liefst seizoensgebonden en natuurlijk biologisch. En als het kan wilde vis of grasgevoerde vlees. Ik ben zelf niet mega voorstander van bijvoorbeeld vegetarische vleesvervangers. Want ja, in alle eerlijkheid, daar zitten gewoon heel veel E-nummers in. Dus ga het liefst voor, als je dan vegetarisch bent, voor... Alternatieven die gebaseerd zijn op planten en zo min mogelijk uh, kunststoffen, zoetstoffen en andere dingen in toegevoegd zijn. Gebruik glas of roestvrij staal voor je pannen of om eten in te bewaren. Geen plastic dus. En als je warm eten wilt opwarmen, doe dat absoluut niet uh, in plastic, want daardoor komen ook die BPA's en microplastics vrij. Nou, anti-aanbakpannen dus uh, het liefst niet... Vooral uh, als ze beschadigd zijn of een krasje zitten. dan komt die teflon of de vaas, dus dat zeg je als PFAS, uh, komen dan in je bloedbaan terecht. En dat uh, kan best wel een heftig effect hebben. En het duurt bij deze stof echt wel meer dan vijf jaar voordat het uit je lijf is, dus dat wil je absoluut niet. Nou, ga voor natuurlijke schoonmaakmiddelen. Ik denk dat je handen sowieso niet heel blij worden van bleekmiddel, alles reinigen of... Ja, drift afwasmiddel, uh, Maar dat, ik denk dat je dat zelf ook al wel kon raden. Vooral bij bleken. Uh, ik weet niet of, uh, of het aan mij ligt. Maar ik heb wel eens vroeger bij mijn ouders het toilet schoongemaakt. En dan moest ik bleekmiddel erin gooien. En volgens mij had ik daarna gewoon een paar minuten geen geur meer. Dus uh, ik vind het sowieso vrij heftig. Wat voor middelen er allemaal zijn voor schoonmaken. Nou, dan hebben we nog geurstokjes en kaarsen. Daar zit natuurlijk ook parfum in en vooral heel veel synthetische kleur- en geurstoffen. Dus ik zou bij kaarsen bijvoorbeeld kiezen voor bijenwas. AUB, geen paraffine. Dat is super chemisch. Uh, that's the worst from the worst, zou ik maar zeggen. Dus um, wat ik wel heel tof vind is bijvoorbeeld bij Natural Heroes kun je je eigen kaarsen maken. Of op Etsy zijn natuurlijk ook heel veel, uh, heel veel mensen die dat soort dingen zelf maken. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de... Uh, de hygiëne voor de vrouwen en dan bedoel ik specifiek tampons, pets, cups onderbroeken maand, maandverband onderbroeken ik zou altijd aanraden werk met mensen zoals merken zoals Joni en Grace, Grace and Green heet het volgens mij die bevatten sowieso geen synthetische stoffen in, uh, in de producten die ze maken geen microplastics, geen parfum en het kato katoen is uh, biologisch en de meeste katoenen die niet biologisch zijn, zijn best wel hoog in pesticiden. Nou, je kan je voorstellen dat wil je dus absoluut niet uh, daarbinnen instoppen. Dat is echt uh, finest. Nou, en dan zou ik zelf echt aanraden, duik in je persoonlijke verzorging wat je, wat je zelf uh, gebruikt. Ik zal dus die ingrediënten in de show notes uh, toevoegen van mijn Instagram post. Dan kun je die altijd opslaan. En uh, bijpakken als je aan het shoppen gaat. Ik denk dat dat sowieso heel handig is. En lees ook nog even uitgebreid de blog door. Zodat je alle dingen die je nu niet hebt begrepen nog een keer kan nalezen. En natuurlijk de belangrijkste vraag is. Hoe heb jij dat gedaan? En heb je tips voor merken die je kan aanraden? En ik moet ook heel eerlijk zeggen. Dat voor mij dat toen ik dit, uh, dit leerde tijdens mijn... ...studie die ik volgde in de USA... ...dat ik dacht, oh my god... ...waar begin ik en... Uh, ...moet ik dan al mijn meubels vervangen? Dat heb ik natuurlijk zelf ook niet gedaan. En dat, dat is echt het laatste wat ik ga doen. Maar wat ik wel heb gedaan... ...is gewoon echt stap voor stap... ...dingen gaan onderzoeken... ...en veranderen. En natuurlijk werden er via mijn opleiding... ...wel dingen aangeraden... ...maar dat was natuurlijk alleen maar verkrijgbaar in Amerika. Dus ik heb dat echt wel... ...helemaal zelf moeten onderzoeken... ...en nog steeds ben ik daar constant mee bezig... ...omdat producten natuurlijk ook... ...in de samenstelling veranderen. Dus dat was voor mij best wel een zoektocht... ...maar ik kan nu wel echt stellen dat... ...ik super natuurlijk leef... ...en ik heb daar ook echt wel profijt van. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik natuurlijk... Uh, <laughs> ...ja, ik, ik doe practice what you preach... ...dus hormonale klachten ken ik inmiddels al... ...een aantal jaren niet meer... ...maar uh, ik weet wel wat voor een groot effect het heeft bij klanten... Dus dit is wel een van de belangrijkste dingen die ik altijd aanraad. Nou, wat zijn dan fijne merken? Ik werk best wel met een aantal merken samen waar ik sowieso heel tevreden over ben. Maar ik heb sowieso wat andere merken voor je uitgeschreven en opgezocht waar je misschien al wel wat aan hebt. Ik zal daar niet uh, een hele lange lijst van maken, maar ik help je in ieder geval op weg met de meest gebruikelijke. Laten we beginnen bij het wasmiddel wat je gebruikt. Ik uh, kan daar aanraden zeepje, Sonet. faith in human of insia. Nou, huidserums werk ik toevallig sinds kort samen met Marion Maak. Die heeft echt een volledige lijn afgestemd op de verschillende fases van de cyclus van een vrouw. Maar Lois Lee is ook een hele fijne. Dan heb je schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld de Dylan en en alles reinigen. Uh, spray en toiletreiniger is ook trouwens heel goed. Altitude, of Attitude volgens mij, kun je bij de Plaza krijgen. Die is ook fijn. En zeepje en Tiffins. Tiffins is volgens mij alleen online. Nou, make-up ben ik echt fan van. Inica, maar je hebt natuurlijk ook een, een grote merk, dat is Ereperes. En er zijn natuurlijk ook wel meerdere merken. Nagelak, Nailberry. Shampoo en Conditioner. Dr. Organic Dead Mineral C. Urtecam, Urtline. Be Honest, met B-E-E, -E, en dan Honest, van Eerlijkheid. Dan Douche al. Fate in Nature, Clean Me, Veleda. Utrekam, Be Natural, Tampesta, ook Urtekam. of Veleda. ik zou daar wel, bij, wel uh, bij willen aanraden. Het liefst zonder fluoride, want daar zijn ook behoorlijk wat lopende onderzoeken over, dat dat niet echt bevorderend is voor... Uh, je zenuwstelsel En bijvoorbeeld kan veroorzaken dat je eerder kans hebt op Alzheimer. That's not really fun natuurlijk. Zonfactor, dus uh, zonnebrand, heb ik zelf. Green people, maar er zijn best wel veel merken. Um, neef heeft volgens mij ook een hele goede, maar er is wel één specifieke, want in sommige zit nog parfum toegevoegd. Of misschien hebben ze dat inmiddels al gewijzigd. Dat durf ik niet te zeggen. Nou, en deo is natuurlijk ook wel belangrijk. Want er zijn vrouwen met hormonale klachten, waaronder transpireren. En dan is het wel fijn dat je gewoon een goede deo hebt. Waarbij uh, Insia vind ik een hele fijne hebben. Maar Lovely heeft er ook een fijne Salt of the Earth. Dr. Organic, We Love the Planet. En De Lekker Company heeft er ook één. Overall, als je denkt van ja, ik heb echt geen zin om... ...al deze losse merken te gaan opzoeken of uh, te ontdekken... ...dan zou ik gewoon gaan kijken bij fijne online winkels... ...die zich volledig focussen op zoals Biocare Online... ...Natural Heroes, waarbij je vooral ook je eigen dingen kan maken... ...Hem Nature en natuurlijk Norris. Dat, dat zijn wel echt mijn meest favoriete winkels... ...en die hebben gewoon heel veel uh, verschillende merken... ...en uh, hebben gewoon een goed aanbod... En een goede klantenservice, dus ze zullen ook altijd met je meedenken en je te woord staan. Maar als ik één ding aan je mee wil geven, je huid is echt je grootste orgaan en beschermt je onderliggende organen. Dus onderschat alsjeblieft niet het effect van al deze stoffen waar je mee in aanraking komt. En je huid uh, is ook trouwens een regelaar van je temperatuur, je lichaamstemperatuur. Het zorgt natuurlijk dat je niet uitdroogt, het beschermt je tegen UV-straling... Uh, ...bacteriën, vuil um, en andere invloeden van buitenaf. Dus alsjeblieft geef je huid echt wat extra liefde... ...door bijvoorbeeld voor natuurlijke producten te kiezen... ...maar echt ook kritisch te kijken naar wat gebruik ik eigenlijk... ...en wat heb ik dan ook daadwerkelijk nodig. Want heel veel dingen die we gebruiken hebben we niet eens nodig... ...en uh, doet ook niet echt heel veel wonderen aan onze verjonging... ...of hoe we eruit zien. Natuurlijk make-up wel, maar... Um... Dan heb ik het eventjes over de actief, actieve werkstoffen... wat er in een product zit voor bijvoorbeeld huidveroudering. Dus, um, maar ik zou wel zeggen... ik snap dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Daarom dat ik deze podcast ook opneem en wat tips geef. Maar geef gewoon jezelf de tijd om dit rustig te veranderen... stap voor stap geleidelijke duurzame veranderingen te maken... en gewoon langzaam bewust te kiezen voor producten... die zowel voor jou als voor het milieu goed zijn... Alright, genoeg voor vandaag. Ik hoop uh, dat het weer een waardevolle podcast was. Ik zou super waarderen als je een ster waardering geeft hierbovenaan in de podcast. Als je geïnspireerd bent. En natuurlijk, zoals ik net al eventjes heb benoemd. Jij begint met de eerste stap naar verbetering. Maar jij kan het ook delen met anderen in je omgeving. Zodat we samen hopelijk een heleboel fysieke en hormonale klachten... ...gaan oplossen en verbeteren... ...en natuurlijk ook een stintje bijdragen aan het milieu. Dus ik zou zeggen... ...spread the word... ...en deel alsjeblieft mijn podcast. Merci, zou ik alvast willen zeggen. En ben je nou benieuwd hoe ik je kan helpen... ...bij het optimaliseren van je fysieke klachten... ...door een leefstel te creëren die voor jou werkt... ...dan ben je natuurlijk welkom voor een gesprek... ...of kijk eens gerust op mijn website. Daarvoor de link in de show notes... En dan wil ik voor nu zeggen, tot de volgende aflevering en heel veel dies.